0: Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Hola amigos, estamos ante la enfermedad. Ante la enfermedad es un podcast que lo único que pretende es ayudar a que todos aquellos que estamos dentro del sendero hacia el cielo, el camino hacia el cielo, podamos aprender cómo hacerlo cuando la enfermedad, el sufrimiento y el dolor llama a nuestra puerta. Quizá cuando estemos escuchando estas palabras estemos sanos, estemos sin dolores, sin sufrimiento, y tengamos la dicha de contemplar a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, que no están en ese lugar. No sufren, no tienen dolores y están felices. Pero somos conscientes que ese momento puede llegar a terminar y terminará. No queremos ser negativos, solamente queremos que el cristiano aprenda y entienda ahora que está con posibilidades, con tranquilidad, con la cabeza plena pueda entender cómo la enfermedad es una parte más de la vida cristiana. Cómo el sufrimiento y el dolor se pueden tornar camino hacia el Señor, cómo puede ser que el sufrimiento y el dolor nos ayuden a estar más cerca de la gloria de Dios. Esto que desde el punto de vista humano es una necedad, es un sinsentido, es una estupidez, es lo que vamos a intentar ir desglosando a lo largo de una serie de episodios en, este, en esta primera temporada de Ante la Enfermedad. Y para ello vamos a hacerlo apoyándonos en un amigo, un amigo en la fe, un hermano en Cristo que ha tenido a bien escribir unos capítulos dentro de iglesianaragón.org, donde describe cómo la Palabra de Dios es un encuentro para que nosotros podamos aprender cómo vivir nuestra enfermedad a la luz de la escritura. Sí, y esta persona se llama Raúl Gavín. Raúl Gavín ha escrito una serie de reflexiones sobre elementos que aparecen en la escritura y que los enfoca desde el punto de vista del enfermo. Con él vamos a dialogar, vamos a intentar ver cuáles son la luz que el Espíritu Santo nos aporta y en qué medida todos esos pasajes bíblicos reflejan de una forma u otra que el enfermo está presente siempre de forma preferente ante el Señor. El que habla eh, pues, eh, no ha sufrido ninguna enfermedad grave, no ha tenido dolores y sufrimientos importantes en su vida personalmente sin embargo, sí que ha vivido de cerca, muy de cerca la, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte y eso es lo que pues, me ha animado a intentar editar unos podcasts que sean referente para cualquier cristiano y que sean una aproximación para entender cómo la enfermedad, el dolor y el sufrimiento es un camino exclusivo especial y de gloria para el encuentro con Dios probablemente los que se acerquen a, este, a esta temporada de podcast de Ante la Enfermedad pues eh, se puedan preguntar si es posible acercarse sin tener fe sin tener fe en el, en el Dios de los cristianos sin creer que Jesús de Nazaret es el hijo de Dios vivo pues eh, les diremos que no, porque a lo largo de estos podcasts vamos a comentar y decir y relatar elementos, situaciones, aspectos que probablemente escandalicen y sean un sinsentido para los que lo escuchen. Porque la realidad es que entender que toda la redención de la cual vivimos los cristianos es y pasó por la muerte en cruz de Jesús de Nazaret y que el mismo Dios seleccionó el sufrimiento y el dolor en cruz para redimirnos de un hecho tan teórico y tan teológico como es el pecado original y ese pecado que habita en nosotros y que nos impide en muchas ocasiones escoger el bien frente al mal pues como les digo será complicado para una persona sin fe pero eso no quiere decir que no lo pueda escuchar porque el Señor siempre a todos nosotros nos ha hablado y nos habla de las formas y de las maneras más extraordinarias nunca se ciñe a nuestra razón, nunca se ciñe a nuestra voluntad, nunca se ciñe a lo esperado siempre nos sorprende nos derriba ante la enfermedad, pues eh, es todo, todo un reto para la inteligencia humana, todo un reto para la voluntad. Pero ese reto es insalvable. Solo la misericordia de Dios puede ayudarnos a alcanzarlo. De la mano, pues, con Raúl Gavín vamos a comenzar ante la enfermedad. Gracias por los que puedan escucharnos, gracias por los que vayan siguiéndonos, pero sobre todo y ante todo, piensen que la enfermedad, el dolor y el sufrimiento son un camino para llegar a Dios. Eh, en primer lugar, con lo que nos ha contado Raúl, estamos ante el hecho de que eh, una persona no creyente... Y, pade y, y sufriente, eh, se encuentra con la iglesia, se encuentra con el resucitado y vive dentro de la iglesia durante 23 años, nos has dicho, ¿verdad?
1: 23, exactamente, sí.
0: 23, y bueno, y, y hoy. 26 lo encontramos 26, aquí. 26, 26, 26. Desde los 20 26, hasta los 46 que tengo ahora. 26 años y lo tenemos aquí. Bueno, lo tenemos aquí frente a un, una cuestión que lo que pretendemos es que todos aquellos que han padecido o padecen una enfermedad comprendan que a la luz de la fe la enfermedad se convierte en un camino en un camino hacia Dios por medio de lo que sería la propia cruz de Cristo eh, Raúl, ¿por qué te animas a escribir diez eh, entregas donde eh, pretendes e intentas unir el mundo de la enfermedad y del enfermo con la Palabra de Dios?
1: Bueno, me animé porque me lo pidieron. Eso es lo primero, porque me lo pidieron eh, el delegado de Pastoral para la Salud, que, que conocía mi historia, conocía mi enfermedad, eh, conocía también, pues, eh, pues que, que, que conocía que poco a poco pues, la Palabra de Dios se iba haciendo carne también en mi vida, en la vida de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Eh, me pidió eh, que preparara un, unas charlas, una, una charla de un par de horas dirigida a agentes de Pastoral de la Salud. Es decir, normalmente pues, a religiosas, a, pues, a personas que colaboran con la pastora de la salud, llevando eh, la Eucaristía a los enfermos, visitadores, eh, y bueno, sacerdotes en general, capellanes de hospital. Y, y es que me pareció, me pareció un tema que me sentí muy cómodo porque, porque no tuve más que no tuve que perder demasiado tiempo en en prepararlo, porque realmente no, no es algo que tenía que crear de la nada, sino que estaba esto es algo que me, que me fluía porque se había hecho carne en mí y por eso, cuando me hablaron de hablar de la escritura, me dijeron de, de la escritura para el enfermo me, me dijeron la, la escritura para el enfermo, lo primero que me vino a la cabeza es decir, oye, primero antes de hablar de la escritura, antes de hablar de la Biblia me gustaría distinguir entre escritura y palabra de Dios, porque para mí todos estos acontecimientos de los que yo he hablado de mi historia, esta enfermedad, la muerte de mi padre, el que me dejara la novia, que una persona me llamara, para mí todo eso son, bueno, para mí, la Iglesia dice que estos son palabras de Dios, porque la palabra de Dios es algo mucho más amplio, la palabra de Dios es previa a la Escritura, o sea, Dios se manifiesta a su pueblo, a Israel, a través de acontecimientos, Dios actúa, Dios se hace presente en medio de un pueblo, del pueblo de Israel, y ese hacer presente de Dios es una palabra de Dios. ¿Vale? Y la escritura viene después. La escritura después se pone, se, se escribe, ¿no? Pero lo que se escribe son acontecimientos eh, de Dios actuando en la vida del hombre. Y por eso eh, me pareció importante hacer este esta salvedad previa, ¿no? Diferenciar entre la palabra de Dios y la escritura.
0: Es decir, que en suma es que el propio Dios se convierte, se, se revela en el hombre en su propia historia.
1: Claro. O sea, todo lo contenido de la escritura es palabra de Dios. Eso es cierto. Pero... Pero la, la palabra de Dios es previa a la Escritura. Abarca mucho más de lo que los propios textos sagrados pueden expresar. La palabra de Dios es mucho más. Es decir, todo es palabra de Dios. Todo es un actuar de Dios. O sea, ¿Dios está vivo o no está vivo? ¿Dios está vivo resucitado o no lo está? ¿Dios interviene en la vida del hombre o no? Pues interviene en la vida del hombre, Dios actúa. Y por tanto, cuando actúa, eso es una palabra de Dios para mí. Nosotros, eh, eh, los cristianos, siempre cuando, por ejemplo, imagínate yo salgo ahora de mi trabajo y me encuentro una multa en mi coche. Pues lo primero que me viene es decir, ¿qué me querrá decir el señor con esto? O sea, ¿por qué el señor ahora permite esto? ¿Qué me querrá decir? ¿A dónde me querrá llevar, no? O sea, esto es un diálogo constante, en el fondo es esto, ¿no? Es un es mi padre, ¿no? Es mi padre, Dios. Por tanto, mi padre me está llevando, me está llevando hacia hacia él, hacia que poco a poco me vaya convirtiendo en la imagen de su hijo, de Jesucristo. Bueno, pues eso lo hace a través de de acontecimientos, de su palabra.
0: Y hablando de un acontecimiento, el sufrimiento, de eh, cuando padecemos y sufrimos por una enfermedad, ¿cómo eh, nos puede esto este hecho llevarnos hasta Jesucristo?
1: Claro, porque exactamente la enfermedad es una palabra de Dios, ¿no? Eh, ¿Cómo me puede llevar a Jesucristo? Bueno, eh, para eso precisamente es para lo que escribí esto, ¿no? O sea, cuando uno mmm, recorre la palabra, recorre la escritura desde el principio desde el primero de los capítulos eh, del Génesis todo esto es una palabra que es perfectamente aplicable al enfermo O sea, por eso me, me apetecía mucho yo no sé si de esto alguien ha escrito o no sinceramente no lo sé, no me he tomado esa molestia pero sí que puedo decir que este actuar de Dios eh, en personajes concretos Dios que interviene en la vida de Adán y Eva Dios que interviene en la vida de Abraham en la vida de Jacob en la vida de José y así tantos en Job y tantos y tantos personajes, David de los que se hablan en la Escritura esto, eh, este intervenir de Dios no solo les afectó a ellos directamente ya sean personajes históricos o no ya, eh, no solo les afectó a ellos no solo Dios eh, quiero pensar o así lo dice la fe de la Iglesia no esta palabra de Dios para Abraham no es solo para Abraham esta palabra o en cierto sentido Abraham soy yo por así decir y por tanto esta palabra de Dios, esta actuar de Dios en Abraham, eh, me va a ayudar a mí como enfermo. Y por eso quise escribir sobre esto. Ya digo que no sé si alguien o sea, lo habrá aplicado al enfermo, pero yo lo vi clar, clarísimamente, lo vi, lo vi de Dios, inspirado por Dios, que esto ayudaría al enfermo. Verse en Adán, verse en Abraham, verse en Jacob y en tantos personajes.
0: Eh, por ir cerrando este episodio, que es imposible de cerrar, pero, pero bueno, tenemos que jugar con el tiempo... Somos, somos almas eh, limitadas por nuestro tiempo cuando pasemos a otra eternidad ya el, el factor tiempo desaparecerá y estaremos liberados pero ahora no eh, tú utilizas tres expresiones en, en la introducción de los capítulos eh, que, que te las voy a, a, a citar y te pido por favor que nos intentes sintetizar por qué estas tres palabras estos tres conceptos eh, dentro de la realidad del enfermo eh, como dentro de, esta, de este encuentro como, eh, con la palabra de Dios o, o convertido en palabra de Dios, ¿no? Eh, intimidad, purificación y razón de fe.
1: Sí, bueno, y como momento de prueba creo que digo también, ¿no? Pero sí, 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 eh, como ocasión de intimidad, como una oportunidad de purificación y como, y como razón para la fe, efectivamente... No, porque
0: intimidad, eh, ¿cómo se puede estar en una situación de intimidad cuando... Cuando pues aparecen todos los, eh, los miedos, eh,
1: las eh, miserias, eh, las limitaciones. Pues mira, te voy a contestar muy, muy fácilmente, por experiencia. Por experiencia. O sea, porque eh, en los momentos mi enfermedad es, es, es muy simpática, porque eh, funciona por brotes. Entonces, eh, esto de los brotes significa.. Eh, pues bueno, que a lo mejor pues en mi brote inicial fue que me quedé sin vista en un ojo. Pero a veces tienes pérdidas de fuerza o, o ciertas cosas que te tienen que poner unos goteros y estar postrado en cama pues un tiempo, unos días y demás. no Estos días que a lo mejor tienes que, que tienes que estar quieto en la cama y demás y que no puedes hacer otras otras actividades, son tiempo de pensar, tiempo de que a lo mejor puedes leer, tiempo para la, para poder rezar más a menudo de lo, que, de lo que hago. Entonces estos tiempos en los que yo he estado enfermo eh, han sido tiempos en los que he sentido más de cerca a Jesucristo, resucitado. Es decir, que yo he sentido que Cristo estaba conmigo en la cama, entiéndeme, estaba conmigo eh, eh, enfermo conmigo. O sea, Cristo no te quita la enfermedad, Cristo eh, se enferma contigo, esta es mi experiencia, he sentido que Cristo estaba enfermo conmigo. Yo recuerdo que eh, uno de los libros que más me ha impactado es bueno, es la, las obras completas de, del hermano Rafael, que supongo que los oyentes conocerán y que tú seguramente también eh, pues, el liceo, pues, ya, pues siento decirte que no que no, pues, pues mira eh, para un enfermo es obligatorio leer las obras completas del hermano Rafael okay. un hermano, o sea un, un monje trapense eh, que si algo tuvo en su vida fue enfermedad, fue un enfermo siempre que no pudo ni siquiera ser eh, llegar a ser, eh, no pudo ser más que un oblato un, un, el último de, del convento porque como estaba enfermo no valía ni para ser monje y estaba ahí en la cocina todo un arquitecto que era él pues, pues por este la enfermedad es como el cura,
0: el, como el cura de Ars no que de, que le... bueno en cierto sentido el uno <ríe> que por... le dijo al obispo le dijo al obispo usted eh, qué sabe hacer y dice pues ya lo siento eminencia pero, pero sí. aquí el que habla no sabe hacer nada dijo
1: hombre sí. algo sabrá hacer bueno el uno el cura de Ars por, porque no tenía eh, o no valía para los estudios según según sí. dicen, es, eso dicen. No, el latín que no podía con él y demás no sí. que no valía para los estudios pero el otro Sí que era muy listo y tenía unos grandes estudios. Arquitecto, ni más ni menos. Una familia, además, de, de muy 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 importante y demás. Pero él, en lo que no venía, era para monje, porque no tenía salud. No tenía salud, no podía soportar los ayunos por la medicación que tomaba, no podía hacer nada de la vida monástica y, por tanto, no podía llevar el mismo ritmo que los hermanos. ¿no? Bueno, pues eh, uno de los libros que que a mí me lo recomendó, además, el, el que hoy, hoy en día es obispo de Córdoba, eh, Don Demetrio Fernández, que Dios lo tenga siempre eh, bendiciéndolo porque es un santo varón y que me lo regaló a mí porque bueno yo lo conocía porque él fue obispo de Tarazona y, en fin, coincidimos en varias cuestiones, y bueno, pues me, me lo regaló, dedicado además, cuando, cuando le, le conté lo de mi enfermedad y tanto me ayudó. Bueno, pues uno de los momentos en los que, que me quiten lo bailado, que puedo decir, fue ese, el que yo encontré sentido pleno a estar ahí porque me dio la oportunidad de poder tener un amigo al hermano Rafael que para mí es, es, es mi, mi amigo es que es mi amigo es un santo que tengo ahí y que me acuerdo de él un montón y que pondría tantos ejemplos pero claro para el que no lo ha leído pues no 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 entendería y a lo mejor ahora no procede pero pero bueno pues es un ejemplo que te pongo pero tanto la segunda la, la segunda palabra purificación purificación pues sí porque eh, mira la enfermedad la enfermedad te pone delante de ti eh, la verdad la enfermedad te pone la verdad y la verdad es que somos hombres que vamos camino hacia la muerte esa es la verdad entonces nosotros vivimos eh, el hombre que no toma en peso la vida perdón, el hombre que no toma en peso la muerte no toma en peso la vida el que vive como si no fuera a morir, malvive, vive podríamos decir entonces la enfermedad es, es como un megáfono Esto, esta frase no es mía Esta frase creo que es de Lewis también eh, es como un megáfono eh, que te recuerda, eh, donde, eh, que te recuerda tu realidad, que es un hombre que caminas hacia la muerte. ¿no? Por eso los, los santos siempre se dibujan con un, con un cráneo en la mano, ¿no? Porque eran hombres que tomaban, eh, que tenían siempre presente la muerte, ¿no? Por eso la enfermedad te purifica, te purifica de, de tantos ídolos del dinero, que tú ahí venga preocupado por el dinero y la enfermedad te dice, pero oye, es que es que, que el dinero no te va a servir para nada de tantos otros ídolos, de, de, pues de, de, de tus pecados, ¿no? de, 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 tus, eh, de tus anhelos de grandeza, de tus de tu soberbia, de tu, La enfermedad te hace humilde. O sea, no hay más, una persona que pueda ser más humilde que, que el enfermo, ¿no? Que necesita de los cuidados del otro, ¿no? En ese sentido te purifica. Y bueno, como razón, razón para la fe, pues claro que sí, ¿no? Porque. Eh, eh, porque yo, yo he sentido precisamente que cuando, en estos momentos de debilidad, porque la enfermedad es, es un momento de humildad, es momento de debilidad y bueno, pues yo me he sentido fuerte eh, y he sentido lo que dice San Pablo, ¿no? Cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Y por qué me he sentido fuerte? Porque soy un tío grande, ¿no? Soy un pobre desgraciado, pecador Sin embargo, eh, lo, que, lo que antes eh, te decía eh, sentirme digamos, con paz eh, en la enfermedad eso me, da, me, me hace sentirme fuerte no y digo pues si, si esta fuerza no sale de mí es que quién me da la fuerza me la da Dios pues entonces Dios existe Dios actúa y esto es esto es la fe no es la fe sobre la tierra es la sobre la tierra cómo es posible esto no cómo es posible porque yo esto también lo veo en mí lo veo en los hermanos no cómo es posible que un que alguien muera eh, con un cáncer que esto lo he visto eh, en hermanos de mi comunidad y que bendiga a Dios con alegría cómo es posible pues esto es la fe sobre la tierra es la fe sobre la tierra. Bueno,
0: pues... bueno Raúl, pues eh, hasta aquí lo que da de sí el tiempo que nos concedemos para esta primera aproximación a tu persona, para que el que nos vaya escuchando en episodios siguientes pueda entender que el quien habla es un hombre de fe, eh, un hombre que ha vivido bajo su prisma y su experiencia tanto la soledad de la muerte de un padre como la enfermedad en propio cuerpo. Y en los siguientes episodios vamos a intentar ir avanzando poquito a poco, escudriñando la palabra para ver qué luz nos va aportando en nuestro camino de fe y de, de enfermedad si es lo que lo que Dios nos ha colocado en el momento de nuestra existencia y nuestra experiencia eh, quieres añadir algo más eh, en este primer eh, episodio de
1: introducción bueno sobre todo a mí me interesa mucho que eh, eh, digamos que nadie piense que soy un hombre de, 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 de fe de fe digamos eh, o sea la fe es un don eso está claro eh, me refiero que, que aquí eh, si algo puedo contar es por porque Dios eh, me lo concede, no, por, no porque yo eh, sea aquí quién para, dar, para hablar a nadie, ¿no? Eh, o sea, sobre todo no sé cómo explicar esto, pero en fin, no, no pretendo aquí dar ni que lo sí. que diga yo sea verdad. Yo hablo sobre. Sí, me interesa mucho que quede claro que, que esta es mi experiencia. Y sobre mi experiencia no me puedo equivocar y esto es lo que me hace estar tranquilo ¿no? porque a veces puedo decir alguna cosa que tal vez si alguien me oyera puede decir esto no es exactamente así me puede corregir alguien y seguramente tendrá razón intento eso, hablar sobre, solo desde mi propia experiencia ¿no?
0: eso Raúl eh, será importante que a lo largo de las siguientes entregas eh, lo vayas matizando porque de, como persona de fe pero que convive y vive con muchísima gente que no tiene fe eh, es algo difícil de entender para eh, las personas que están no alejadas, pero están eh, tibias. Con lo cual es muy complicado saber cuando se habla desde el moralismo o desde eh, la doctrina o desde el púlpito, por decirlo así, a cuando se habla desde la realidad y la experiencia que se tiene de estar próximo a, al Señor y a la palabra por tu vida. Y dentro de la vida de cada uno, pues hay luz, sombra, pecado y redención, ¿no? Entonces, eso, es. eso será importante que lo vayas eh, dejando con, con, con pequeñas diócesis, pero las tendrás que ir aportando para que poco a poco eh, podamos ir ent ent entrando y entendiendo que no hablas desde eh, la cátedra, sino que hablas simplemente desde un hombre de fe, que tras 26 años de conocer al Señor, de caminar, eh, bajo la luz de la palabra de Dios y de, de, y de la comunidad Pues eh, puedes intentar dar un poquito de, de, esa, de esa experiencia propia Para que los demás que estamos en tu entorno Podamos vivirla, entenderla y, y, y ponerla en práctica En la medida que, que tenemos que hacer nosotros también Nuestro propio camino y nuestro, nuestra propia experiencia con el Señor pues hasta aquí, eh, estimados eh, oyentes de Ante la Enfermedad, damos otra vez las gracias a Raúl Gavín por su tiempo, que lo va a dedicar generosamente en las próximas entregas. Gracias sobre todo también por la claridad y la eh, transparencia con la que lo has hecho, porque en los temas de Dios es imprescindible ser transparentes y que el testimonio eh, ayude a reflejarle a él, que es... Lo único que realmente importa. Gracias, Raúl, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hoy traemos eh, la reflexión de Gaudete Exultate y traemos esta exhortación apostólica de Papa Francisco porque entendemos que es perfecta para entender lo que supone la enfermedad. Nos explicamos. El Papa Francisco en la exhortación apostólica comienza y construye un tronco que el hombre no es capaz ni va a poder nunca conseguir entender a la perfección por medio de la razón y del conocimiento a Dios. Dios no se puede encerrar en el conocimiento y la razón del hombre. La humanidad, la capacidad humana de razonar no limita la realidad de dios es un medio para conocerlo es un medio de aproximación pero no es el único medio que existe esto es el gnosticismo y es una ideología que considera que por medio del conocimiento personal y humano podemos hacer y llegar hasta dios y dice en el punto 41 cuando alguien tiene respuestas a todo Demuestra que no está en un sano camino y es posible que sea un falso profeta que usa la religión en beneficio propio al servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales. Dios nos supera infinitamente siempre y es una sorpresa. Y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancias históricas encontrarlo, ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Quien lo quiere todo, claro, seguro, que pretende dominar la trascendencia de Dios tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona está en la vida de cada uno como Él quiere pero frente al gnosticismo se levanta el pelagianismo que lo que intenta es construir una fuerza, una capacidad humana tal que es capaz de presentar ofrendas y dones a Dios con solo su voluntad, con solo su esfuerzo. Y dice en el punto 48, porque el poder que los gnósticos atribuían a la inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Así surgieron los pelagianos y los semi-pelagianos. Ya no era la inteligencia lo que ocupaba el lugar del misterio de la gracia, sino la voluntad. Se olvidaba que todo depende, no del querer del correr, sino de la misericordia de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 16, y que Él nos amó primero. Primera carta, Juan capítulo 4, versículo 19. La voluntad de nada sirve. Se pretende ignorar que no todos pueden todo y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. En cualquier caso, como enseña San Agustín, Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas, o bien a decirle a Dios humildemente, dadme lo que me pides y pídeme lo que quieras. Vemos claramente cómo ambas dos, el gnosticismo y el pelagianismo, se enfrentan y caen derribadas en la enfermedad. Porque cuando estamos enfermos, ni nos da la cabeza para entender por qué hemos entrado en la enfermedad, y en el dolor y en el sufrimiento, y nuestra voluntad no sirve absolutamente de nada. No podemos escapar de nuestra prisión. Es un misterio que debemos resolver solo con la misericordia de Dios, solo con la humildad, solo con la mansedumbre, solo con la pasividad. Y solo entrando en ese misterio podremos ser Wynn que también en esta exhortación apostólica el Papa Francisco nos recuerda. Nosotros pues debemos ver en la enfermedad el momento en el que el Señor nos purifica para que podamos comenzar a tener una experiencia diferente y una aproximación distinta hacia el Señor. La enfermedad pues no es una parte distinta a nuestra realidad y a nuestra vida. Es una parte en la que el Señor quiere encontrarse con nosotros. Quiere que nosotros vivamos nuestra vida en la enfermedad junto a Él. Y Él, con su gracia y su luz y su misericordia, nos ayudará. Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad pues lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los Siglos. Y anunciaré su poder y su grandeza ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.